0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, den 3. September. Mein Name ist Matthias Peer. Wir sprechen heute darüber, ob die AfD eine bürgerliche Partei ist und ob man auch auf seinem Computer ein Messi sein kann. Zuerst aber die Nachrichten. Das britische Parlament kehrt heute aus der Sommerpause zurück. Die Opposition will nun ein Gesetz auf den Weg bringen, das einen Brexit ohne Abkommen mit der EU verhindern soll. Die Abgeordneten wünschen sich den Austrittstermin, um drei weitere Monate zu verschieben. Premierminister Boris Johnson spricht sich aber vehement gegen diesen Plan aus. Seine Regierung droht jetzt mit Neuwahlen, sollte sich die Opposition im Parlament durchsetzen. Die Wahlen könnten offenbar bereits am 4. Oktober stattfinden, zwei Wochen vor dem geplanten Brexit. Wir befinden uns inmitten einer historischen Tragödie. So beschreibt Hubert Minnis, der Premierminister der Bahamas, die aktuelle Lage in seinem Land. Der Hurrikan Dorian hat die Bahamas mit voller Wucht getroffen. Einen so schweren Sturm hat das Land seit Beginn der modernen Aufzeichnungen noch nie erlebt. Minis spricht von beispielloser Verwüstung. Mindestens fünf Menschen sind gestorben und tausende Häuser wurden zerstört oder schwer beschädigt. Es wird erwartet, dass der Sturm am Dienstag weiter Richtung USA zieht. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Was Jetzt? Mein Name ist Simon Gaul. Die AfD sieht sich ja inzwischen selbst gern als Partei der Mitte, vor allem jetzt nach ihren Wahlerfolgen, auch wieder in Sachsen und Brandenburg.
0: Wir wollen und werden in den in Sachsen und in Brandenburg sozusagen die bürgerliche Opposition sein.
1: So hat es der Fraktionsvorsitzende Alexander Gauland am Wahlabend im ZDF dann formuliert. Und auch die Grünen wollen aber irgendwie bürgerlich sein. Bei mir ist jetzt Dirk Peitz, stellvertretender Leiter des Kulturressorts von Zeit Online. Er hat sich mit dem Begriff bürgerlich etwas genauer auseinandergesetzt. Und er sagt, der Begriff ist eigentlich wertlos geworden. Hallo Dirk. Hallo Simon. Jetzt wollen alle bürgerlich sein. Was ist denn das aber eigentlich, bürgerlich?
2: Das ist... Genau die schwierige Frage gerade, ähm, wenn man am Sonntagabend Anne-Will gesehen hat, wo vier verschiedene Parteivertreter von den Grünen bis zur AfD genau dieses Adjektiv des Bürgerlichen für sich in Anspruch nahmen, dass eigentlich völlig unklar ist, äh, was denn der Inhalt dieses Wortes eigentlich sein soll. Das Bürgerliche ist auch tatsächlich, das finde ich ganz interessant, bei der CDU nicht besonders klar umrissen, was es eigentlich bedeutet. Also heißt es, wenn ich, wenn ich schwul bin, kann ich dann noch bürgerlich sein? Offenbar, Jens Spahn ist es, aber also welche Merkmale dazu eigentlich gehören, ist jedenfalls mir nicht ganz klar. Klar scheint nur, dass die CDU zuletzt oder die Union den Begriff benutzt hat, um sich von der AfD abzugrenzen. Also da, wo das Bürgerliche endet, da beginnt sozusagen das Radikale, das Rechte.
1: Und wenn alle bürgerlich sein wollen, Taugt das dann überhaupt noch als Unterscheidungsmerkmal?
2: Ich glaube nicht. Also eben, ähm, wenn alle etwas sein wollen, dann ähm, bedeutet es gleichzeitig, dass es nichts mehr bedeutet. Und, und äh, eben Habeck ähm, vom ganzen Gestus her, ähm, also so, die, so eine moderne Bürgerlichkeit äh, verkörpert, die ich mir jetzt vorstellen könnte als Begriff, also ein, ein zurückhaltender, äh, selbstreflexiver, nachdenklicher Mann, der, okay, sich auch ganz ordentlich anziehen kann, wenn man wirklich auf diese etwas banalen äh, äußeren Zeichen des Bürgerlichen geht.
1: Und ist es denn überhaupt sinnvoll, sich sozusagen als Partei so ein Label aufzukleben? Was denkst du?
2: Die Frage ist tatsächlich, äh, wo sind die Unterscheidungsmerkmale? Also geht es nur darum, äh, jemanden auszugrenzen, indem man sich selber, also ein Wortfeld besetzt, da aber noch keinen Inhalt mitliefert? Insofern wird es dann auch irgendwann, nicht nur weil es alle reklamieren für sich, zu einer Lehrformel, die eigentlich gar nichts besagt.
1: Im Endeffekt geht es ja darum, den Wählern eine Orientierung zu bieten.
2: Die Frage, die ich eher hätte, wäre, ob sich entlang dieser Begriffe überhaupt eine zukünftige Politik formulieren lässt. Sind in dem Reservoir dessen, was man als bürgerlich bezeichnet, überhaupt Antworten drin, auf Fragen, die uns jetzt wesentlich erscheinen. Also meinetwegen, wenn es um die Klimakatastrophe geht, könnte man natürlich fragen, wie ist es denn, glauben die Parteien, innerhalb der bestehenden Ordnung und mit den bestehenden Möglichkeiten, irgendwie unsere Art des Wirtschaftens so zu gestalten, dass man mit Reformen der Klimakatastrophe sozusagen begegnen kann? Oder sind sie im Gegenteil davon überzeugt, dass wir uns, unsere Art zu leben, ändern müssen. Das wäre dann aber für mein Empfinden etwas, was man nicht als bürgerlich bezeichnen würde, weil in diesem Bürgerlichen schon so etwas wie die Erhaltung der Ordnung, so wie sie jetzt besteht, mitschwingt. Und gleichzeitig sind aber, glaube ich, die Leute, die ähm, glauben, dass man... So der Zukunft nicht begegnen kann ich automatisch Feinde der bestehenden Ordnung. Sie haben halt möglicherweise andere Vorstellungen, ob man die dann bürgerlich nennt oder nicht, ist dann vielleicht auch zweitrangig. Danke Dirk. Bitte.
1: Und sonst so? Zum ersten Mal sind in Deutschland Panda-Babys auf die Welt gekommen. Die Panda-Eltern Meng Meng und Zhao Qing haben am Wochenende im Berliner Zoo Zwillinge bekommen. Und diese knuffigen Bärchen sind aber nicht einfach nur niedliche Zoo-Bewohner, sie sind quasi chinesische Staatsgäste. Fast alle noch lebenden Pandas leben in China und China hat in den 70er und 80er Jahren diese Bären regelmäßig als Staatsgeschenke an andere Regierungen verschenkt. Seit das Verhältnis aber nicht mehr so gut ist zu den westlichen Regierungen, werden die Panda-Pärchen nur noch verliehen. Als sich der österreichische Bundeskanzler 2012 mit dem Dalai Lama getroffen hatte, drohte dann die Regierung in Peking damit, die Pandas aus dem Wiener Zoo abzuziehen. Die Pandas sind also quasi kleine Diplomaten und jedes Panda-Baby ist chinesisches Staatseigentum und muss auch irgendwann zurückgeschickt werden. Ein paar Jahre werden die kleinen jetzt also noch in Berlin leben dürfen, zumindest wenn Deutschland sich aus Sicht der Pekinger Regierung ihrer würdig erweist. Ungelesene E-Mails, aber tausende von Fotos, die niemand mehr anschaut, eine endlose Liste im Download-Ordner und natürlich der chaotische Desktop. Auch am Computer zeigt sich ziemlich gut, ob man ein eher ordentlicher oder etwas chaotischerer Charakter ist. Und inzwischen gibt es sogar eine definierte Krankheit für übermäßiges digitales Chaos. Sie heißt Digital Hoarding. Und Leonie Sondheimer, freie Autorin für Zeit Online, hat im Rahmen unseres Schwerpunkts zu digitalen Ängsten einen Text darüber geschrieben. Sie ist jetzt bei mir am Telefon. Hallo Leonie. Hallo. Was ist denn genau Digital Hoarding? Ja, also
3: man kann das übersetzen auf Deutsch mit digitales Horten, also das Sammeln digitaler Daten. Und ähm, wissenschaftlich haben äh, 2015 Wissenschaftler aus den Niederlanden eben diesen Begriff zum ersten Mal beschrieben. Ähm, sie haben da eine psychische Störung diagnostiziert bei einem Menschen, der täglich hunderte Fotos gemacht und dann auch gespeichert hat. Es heißt aber nicht, dass alle Menschen, die viele Mails oder Fotos speichern, so eine Störung haben. Da muss man unterscheiden.
1: Und inwiefern kann einen das denn einschränken im Alltag?
3: Wie digitale Sorten einen einschränkt, wird gerade erst erforscht. Menschen, die das Messi-Syndrom haben, die also materielle Dinge krankhaft anhäufen, die sind nicht selten davon in ihrem Alltag auch beeinträchtigt. Also sie haben dann zum Beispiel keine Zeit mehr für soziale Kontakte oder trauen sich nicht mehr, Menschen zu sich nach Hause einzuladen. Und auch digitales Horten kann Stress hervorrufen. Das hat ein Forscher aus Australien mir erzählt. Aber auch hier muss man eben berücksichtigen, dass das nicht gleich bedeutet, wenn man 5000 ungelesene Mails hat, dass man eben dann diesen ähm, Stress hat und auch eine Psychologie. Störung, sondern
1: es kann auch total normal sein,
3: 10.000 ungelesene Mails zu haben.
1: Das heißt aber, im Endeffekt ist es eher eine neue Erscheinungsform des Messietums. Genau, also dieser Begriff digitales Worten wird eben auch ähm,
3: umgangssprachlich verwendet und dann meint man damit auch keine psychische Störung, aber es gibt jetzt eben auch eine
1: ähm, erstmalig diagnostizierte psychische Störung, die unter diesem Begriff läuft. Und jetzt mal egal, ob man deswegen jetzt gleich pathologisiert wird oder nicht. Hast du denn Tipps? Ja, ich würde nämlich ähm, sagen, es kommt genau darauf an, ob man davon genervt ist oder nicht.
3: Also wenn man das Gefühl hat, es stresst ein, dann macht es auf jeden Fall Sinn, sich ein System zu überlegen, ob das jetzt Musik ist oder Fotos oder auch E-Mails. Ähm, und sich dann immer mal wieder aktiv dafür Zeit zu nehmen, das zu sortieren und auch zu löschen. Aber es ist eben auch okay, wenn man das nicht macht. Also solange man sich davon nicht gestresst fühlt, kann man auch drei Festplatten besitzen,
1: die man zumüllt. So ein bisschen wie mit einem vollgemüllten Schreibtisch. Ne? Die einen brauchen es clean und die genau. anderen fühlen sich wohl in ihren Papierbergen. Danke ja. dir, Leonie. Sehr gerne. Das war Was jetzt für heute mit einem kleinen Gruß von Marie Kondo an dieser Stelle. Sie können uns wie immer eine E-Mail schreiben an wasjetzeit.de und morgen gibt es eine neue Folge. Tschüss. Wie viele ungelesene Mails hast du denn so? Ich hatte gestern Zeit und
3: habe es geschafft, mal wieder auf Null zu kommen. Da wusste ich noch nicht, dass ich heute im Podcast spreche. Also es war jetzt nicht, um damit rumzukreuen. <lacht>